0: Conversa de Bolso, com Felipe Storck. Ei,
1: Felipe, bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda, tudo bom?
1: Tudo bem. Oh, vou contar aqui para os nossos ouvintes, né, uma história que tomou conta aqui da rede social, tem a ver com o influenciador financeiro, ele é conhecido no mercado como Primo Rico. E aí ele disse o seguinte, foi num vídeo gravado já até alguns anos, mas está viralizando muito ainda, que ele disse que uma pessoa que tem ganhos mensais de ele estimular R$ reais, tá? Consegue juntar um milhão em apenas seis meses. Ele disse ali se ganha na Mega Sena ou não?
0: <risos> na verdade, é pela, pelo vídeo não, não ganha na Mega Sena.
1: Como é que essa <risos> mas mágica acontece?
0: Realmente... É, realmente é, é, passa perto de ser uma mágica mesmo. ele é, o, o Primo Rico é um influenciador da, de, digital na, na área de finanças, bastante reconhecido e por isso potencializa ainda mais o vídeo. Ah, e o que ele faz normalmente é, é vender cursos de conhecimento financeiro e ajudar as pessoas a entrarem no mercado financeiro também. É, em 2019, ele fez um vídeo falando como que ele ficaria rico em seis meses se ele tivesse que começar do zero novamente. É, e aí ele fez uma conta, né? ele falou que ele trabalharia de, de bartender e de garçom sete dias por semana, teria uma renda de 1720 reais, pagaria mil reais de aluguel, 300 para mercado, 150 de utilidade. Utilidade são a energia, a água, essas coisas. Ele falou que ele faria, faria uma renda extra com proteção, produção de conteúdo e cursos para vender pela internet. Hum. Aí ele teria que comprar um celular, que faria mais 190,61. Ele teria que fazer um plano de internet por mais 50 reais e sobraria um 30. E ele falou que, um, a partir daí, ele vendendo esses cursos pela internet e vendendo conteúdo, ele conseguiria ficar rico novamente, milionário novamente, em seis meses. Esse é o vídeo que está viralizando e que as pessoas estão assistindo tanto por aí.
1: Então, olha só, é com o que ele ganhava, ele tinha que ter despesas compatíveis com o que ele ganhava. E exatamente. ele ia criar uma renda extra com essas outras estratégias, é isso?
0: É, exatamente. Ah. Então, ele, ele viveria com esses 1.720 e o milhão dele viria dessa, desse, desse aumento de renda, dessa renda extra que ele faria.
1: Agora eu estou conseguindo entender.
0: E aí? É, é, algumas ponderações, tá? principalmente para quem está vendo o vídeo hoje. Okay? Não estou não criticando o que ele fez lá em 2019. Né? É, é, é como eu sempre falo, em termos de economia, de finanças, mercado financeiro, a gente sempre tem que contextualizar as coisas. A gente não pode pegar e achar que elas valem sempre. Primeiro porque ele fez em 2019, em 2019 para cá as coisas já mudaram bastante, então a gente tem uma alteração muito grande, principalmente dos preços. A renda das pessoas aumentou muito pouco ou até mesmo diminuiu e os preços aumentaram bastante, então a gente olhar esses vídeos com esses valores lá de três anos atrás e achar que isso vale para hoje é bastante complicado. Então a gente sempre tem que contextualizar, a gente tem que sempre ponderar e, e o ceticismo ele é sempre bastante importante quando a gente vê esse tipo de coisa. Né? Ele fala que seria uma, uma estratégia dele, que funcionaria para ele. Né? E ele é uma pessoa que tem muito conhecimento já em finanças. Né? Para você gerar um conteúdo, você tem que ter conhecimento da área, é, então, é, isso não é de uma hora para outra, isso precisa de, de trabalho, isso precisa de estudos isso precisa de, de é, gerar uma capacidade, não só de você entender, mas de você ensinar para as pessoas, você passar esse conhecimento para as pessoas. Né? Então, precisa de oratória, precisa de uma série de, de atribuições, de atributos que é, é, podem ser desenvolvidos, mas eles requerem tempo. Tá? Então, não são seis meses fora a parte da, da renda, né? Uhum. Okay? É, isso é uma, uma ponderação muito grande que tem que ser feita. Uma outra crítica que se é feita esse vídeo tá? é que o dinheiro que ele coloca, por exemplo, para supermercado, que ele coloca 300 reais de supermercado, lá em 2019 não pagava nem a cesta básica alimentar, né? fora a parte de limpeza e todas essas coisas a cesta básica alimentar em São Paulo naquele momento, ela estava em R$ reais e 50 centavos hoje já está em 762 aqui em Vitória, 709 então é... se uma pessoa está querendo o um objetivo de ficar milionária né, e, e, e de curto prazo principalmente, é compreensível que ela é... queira cortar o máximo que ela puder e viver da forma mais, é... Ma mais simples possível, mas tem que se ponderar se esses valores, eles têm uma, um, pé, um pezinho na realidade ou não. Aí é uma coisa que tem, tem que se, ficar bastante atento. Então, o ouvinte que está vendo esse vídeo, que está se inspirando nele, pode se inspirar, mas seja bastante cético em relação àquilo que está sendo apresentado para ver se tem fundamento real ou não.
1: É, e tudo que ele fizer ou além, ele vai ter que guardar, ele não pode nem pensar em mexer naquilo.
0: Justamente, justamente. Hum. Fora que é, dentro desses de seis meses para se ficar milionário, é, gera uma necessidade de crescimento da receita muito rápido. Ah, então a gente não, não basta você gerar uma receita extra, você tem que gerar muita receita extra para você conseguir juntar um milhão em seis meses. E é claro que nós vemos casos de pessoas que conseguem fazer isso, às vezes até sem querer com viralizações, internet ou então com alguma, algum um novo aplicativo que que seja muito difundido, uma nova tecnologia, alguma coisa nesse sentido, mas não é uma coisa comum, usual de acontecer. Tá? Então, o, o, o gerar um milhão de reais normalmente vai se requerer tempo. É possível, é possível, mas é precisa de tempo, precisa de planejamento e uma série de coisas. Então, claro que o primo rico ele fala, estou falando no meu contexto. Mas as pessoas, quando recebem esse tipo de, de informação, algumas vezes elas é, acabam levando isso para a vida delas e, e, e sem contextualizar para elas. Então, isso que eu, eu acho que tem que ser um cuidado. Eu acho que talvez tenha sido um problema desse vídeo, né, de você gerar uma uma informação para as pessoas que não necessariamente vale para elas. Então isso é é uma coisa que tem que ser bastante tem que tomar bastante cuidado. Mas essa é o mantra da rede social, né? A gente ver coisas que não tem muitas vezes um pé na realidade do brasileiro médio e com isso a gente precisa tomar sempre algumas precauções e, e, e pensar na nossa estratégia, na nossa no nosso contexto para a gente conseguir fazer as coisas. Seja isso. ficar milionário, seja fazer uma viagem, ou o que for. Não são coisas normalmente fáceis de serem feitas. Né? Para uma pessoa média, brasileiro médio. né? E isso é, é... Algumas vezes esses vídeos podem mais atrapalhar do que ajudar.
1: É, e Felipe, qual é a estratégia então para a gente chegar no primeiro 1 um milhão?
0: Tá. É, eu tenho aqui duas... Eu tenho uma algumas simulações né, necessárias. E eu tenho algumas dicas. Ah, você quer? Qual que você quer que eu fale primeiro?
1: De acordo com o seu raciocínio, aí tô aqui só anotando.
0: Tá, tá, <risos> tá bom, vamos fazer as dicas. Eu Acho que as dicas são, são legal. Legais. É, então, primeiro fazer um planejamento financeiro, como a gente está batendo sempre aqui nessa tecla, e dá bastante ênfase fazer poupança, né? Porque no final das contas a gente quer juntar um milhão de reais. Então, a poupança ela tem que ser um, um, um grande ponto ali. A gente tem que botar um o máximo de, de despesa e se ater aquilo ali e, e, e dar ênfase em poupança. Aumentar a renda, ah, como ele mesmo falou no vídeo, aumentar a renda é normalmente uma coisa necessária, porque normalmente nossa vida está é, é, contextualizada para o nosso nível de renda, então se a gente quer aumentar a poupança, a gente tem que diminuir gasto, que muitas vezes não é simples, ou a gente tem que aumentar a receita. E acho que aumentar a receita, para chegar em um milhão, talvez seja o caminho mais, mais é, necessário. É, a gente tem que ter uma vida simples, tá? porque no final das contas, é, a gente não pode ter gastos supérfluos, a gente tem que buscar economizar o máximo que nós pudermos e para isso a gente tem que ter uma vida simples. Uhum. Essa é uma forma é, bastante razoável da gente chegar em patrimônios mais elevados. E isso aqui, é uma, uma, a próxima dica é uma coisa que eu, eu como professor, eu infelizmente vejo... Isso muitas vezes perdendo é, importância na vida das pessoas. Tem gente que hoje acha que isso não é necessário e eu acredito veementemente que é. Que é investir em conhecimento. Isso é muito importante. Né? Por dois motivos para a gente ganhar um milhão. O primeiro motivo é para a gente conseguir gerir nossa, nossa receita, nosso patrimônio, nosso orçamento familiar. Então investir em conhecimento em finanças, em finanças pessoais é extremamente importante. Segundo, para a gente conseguir gerar renda extra. Né? Para a gente conseguir aumentar o nosso nível de renda, é importante que a gente consiga se capacitar, seja para empreender, seja para conseguir um novo emprego, seja para conseguir uma promoção. Né? Então, investir em conhecimento é sempre uma boa estratégia, é sempre bastante importante. E, por último, priorizar o sonho. Priorizar o sonho é o quê? É a gente saber que na hora que a gente está com vontade de fazer um gasto, a gente tem que pensar qual é o mais, o que é mais importante, gastar naquele momento ou a gente realizar aquele sonho que nós queremos. Ah, e que se você quer ser um milionário, logo você tem que priorizar o seu sonho para você conseguir é, juntar o maior nível de renda possível, maior parte para a poupança possível. Então, botar o sonho, e normalmente esse sonho é de longo prazo, então o, o benefício ele só vai vir lá no futuro. Ah, o custo é agora, mas o benefício é só lá no futuro. É, você tem que entender que isso é mais importante do que você é, querer o benefício no curto prazo. Do, de fazer uma, um gasto, de ir um restaurante mais, mais caro, de fazer alguma coisa que seja talvez não tão importante nesse momento. Tá? Então, é, essa hierarquização da, do, do sonho é, numa um ponto maior é bastante importante para quem está querendo aumentar patrimônio e principalmente para quem tem o sonho de se tornar milionário.
1: Estou entendendo. Agora, depois que chegou no milhão, onde que você investe nele?
0: É, então, depois que nós chegarmos em um milhão e até antes de nós chegarmos também, né? a gente sempre tem que estar tá investindo esse dinheiro, esse dinheiro não pode ficar parado. E aí nós temos várias estratégias e essas estratégias elas devem ser seguidas de acordo com o perfil do, do ouvinte, de acordo com o perfil do, do indivíduo. Né? Pode ser investimento em ações, investimento em títulos de renda fixa, sejam eles privados ou públicos, é, investimento em, em, em fundos de fundos imobiliários ou fundos de índices que são bastante interessantes. Ah, o ideal é nós termos sempre é, o conhecimento da, da, de, da área de finanças para a gente conseguir fazer essa, esses investimentos e um acompanhamento profissional que seja alguém que esteja dedicado, que ele delia o tempo inteiro para conseguir nos indicar, talvez, investimentos que a gente não percebeu ou estratégias de investimentos que nós não percebemos. E a diversificação do investimento ele é sempre muito importante. A gente não colocar todos os, os recursos no mesmo local, porque ele está atrelado a choques, que são os choques de mercado naturais. Se a gente fazer diversificação, a gente pode pegar ativos que são... É, que estão atrelados a um determinado nível de choque e outros ativos não estão. Então, quando um cai, o outro sobe. Isso reduz risco e gera um, uma rentabilidade média mais segura, mais confortável. É uma, sempre uma boa estratégia de ser feita.
1: Entendido. Quanto é que rende esse 1 um milhão hoje?
0: Depende de onde que nós investirmos. Né? Depende de onde que nós investirmos. Você investir em Bolsa, talvez por volta de dependendo do investimento, pode ser por volta de 4% a 8%, dependendo da estratégia, uma estratégia que não seja muito agressiva. Se a gente investir em títulos de dívida do governo, a gente está pegando aí é, 13%. Ah, o 4% a 8% que eu penso na poupança é já é, real, né? fora, fora a inflação. Aí título de dívida do governo hoje está pagando por volta de 7%. Então, então são... É, formas de nós fazermos esse investimento que dependem bastante do, do perfil do, do, do ouvinte. Ah, isso pode ser um tema que nós podemos voltar na, na próxima semana ou na semana seguinte, para a gente criar algumas contextualizações para como investir esse um milhão. E como que ele renderia é, em, em diversos ativos, por exemplo, poupança, ou em CDB, ou em título de dívida, ou em ações, ou até mesmo como que quanto que precisa ser investido em cada de cada uma dessas, dessas é, modalidades para a gente conseguir juntar mais patrimônio.
1: Chegou uma pergunta de um ouvinte, Felipe, que ele fala de uma estratégia de investimento para chegar no milhão. Vamos ouvi-lo? É o Jacel. Vamos, claro. é claro. Tem uma técnica também, não sei se funciona, não sei se é uma técnica, o que, que é. É tipo, é, você faz uma reserva ou deposita, tipo, começa com 10 reais, deposita 10 hoje, amanhã, no segundo dia, você tem que depositar 20, no terceiro dia você já tem que depositar 40, no terceiro dia já é 80, e assim sucessivamente, dobrando sempre o valor. Isso funciona também? Felipe?
0: É, Fernando, a técnica é bastante interessante, porque na realidade você vai sempre aumentando aumentando o seu aporte, e com isso você vai conseguindo guardar sempre uma quantidade de recursos elevada. A dificuldade para essa técnica é você conseguir fazer os aportes daqui a três meses, por exemplo. Eles começam a ficar bastante, bastante elevados. Isso geraria uma capacidade de se juntar a esse 1 um milhão de forma relativamente rápida, talvez em poucos anos. Agora, a capacidade de, de nós fazermos os aportes no decorrer do tempo, começa a ficar um pouco comprometida. Tem que ter um nível de renda bastante elevado para conseguir se fazer isso daqui a seis meses, por exemplo. Né? Uma forma de adaptar essa estratégia para uma realidade de um movimento que não consiga fazer aportes muito elevados no futuro é, é seguir um padrão é, constante, ah, e aí, de vez em quando, fazendo um reajuste, por exemplo, pela inflação. Então, ele poderia fazer, talvez, os R$10 por dia. R$10 por dia já é bastante coisa. No final, a gente vai estar aguardando R$300 por mês. Ah, ou então, para quem tem um pouco mais de renda, R$20 por dia, R$30,0 por dia. R$20 ah, por dia vai dar R$600, R$30 por dia vai dar R$900. Então, a gente consegue fazer um... Uma, uma, uma poupança periódica que seja capaz de juntar uma quantia, uma quantia relativamente é, razoável de recursos. Isso é, pode gerar, sim, um patrimônio bastante razoável no futuro. Ok? Só que tem que ter bastante disciplina e bastante cuidado e fazer os investimentos necessários para que esse recurso não fique parado e consiga ser rentabilizado. E aí, depois de um ano, por exemplo, você pode remunerar, reajustar esse, esse aporte pela inflação. Pega esses 20 reais por dia, bota o um IPCA em cima deles aí, está 4%, tá? então R$ reais mais 4% e faz um, um aportezinho um pouquinho maior. Tá? É uma forma interessante tá? de se criar disciplina e uma forma bastante interessante de gerar um, um aporte que seja. É necessário para se fazer um, um patrimônio que pode ser bastante alto no futuro. Né? Eu gostei da dica do ouvinte, eu só fico um pouco preocupado com esses aumentos que são bastante elevados, né? Você ir dobrando sempre o valor, é bastante elevado, quando chegar aí alguns meses já vai estar tá um, um nível de recurso que poucas pessoas eu acho que vão ter capacidade de fazer.
1: É, Felipe, nessa receita também tem que ter a felicidade, né? Não adianta a gente só juntar, 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 Sim. né?
0: Tem, tem que ter felicidade. Né? E felicidade é uma coisa que é relativa, inerente ao indivíduo. Uhum. A gente tem que lembrar disso. Sucesso é uma coisa que é inerente ao indivíduo. A gente não pode padronizar o sucesso pela, pelo patrimônio que a pessoa tenha. Às vezes a pessoa não quer ter o patrimônio. Ah, eu tenho um colega que falam eu não quero ser o defunto mais rico do cemitério. Tudo bem. <risos> <risos> Tudo bem. Não, você, não, não, ninguém... É precisa medir o sucesso, medir a felicidade pelo, pela capacidade financeira. Né? O que nós precisamos é gerar uma capacidade de termos conforto e de conseguirmos pagar as nossas contas. Né? E aí o nível de despesa de cada um também é inerente a cada um. Né? O que eu sempre bato na tecla aqui é que a, a, as técnicas de finanças pessoais, a importância de finanças pessoais, não é para nós ficarmos milionários. É uma consequência possível? Claro que é. Mas é importante para nós termos é, tranquilidade emocional, psicológica, para a gente lidar com a nossa vida, e nós não estarmos endividados. É de nós termos autonomia financeira, o que é bastante diferente de ser milionário. Não precisa ser milionário para ter autonomia financeira. O é que o que é o que a, 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 as técnicas de finanças pessoais elas geram no indivíduo, é capacidade de lidar com o orçamento pessoal, fazer os gastos que ele queira fazer dentro da nível de renda que ele tenha, sem se endividar, sem ficar com aquele, aquela cobrança em cima dele, sem dormir, desgastado, estressado, problema de saúde que isso gera. Isso que é o pior. E refém de instituições financeiras que sejam aproveitadoras. Não são todas que são, mas existem algumas que são. E essas estão ali esperando que esse, essas pessoas que estão com dificuldade financeira para elas enfiarem empréstimos aí, sem garantia e ficar levando a dívida desse cara para a lua. E depois ele não consegue pagar, não consegue dormir, não consegue acaba o casamento. E, e é, vira uma, uma coisa terrível dentro da vida da pessoa.
1: É, e também envelhece e viu o tempo passar, né?
0: É verdade. Envelhece e vê o tempo passar. Ah, então... Assim, eu tenho amigos que trabalham muito porque querem ser milionários cedo. Tudo bem. Eu tenho amigos que é, saíram do grande centro e foram morar no interior porque querem ter uma vida mais tranquila. Ótimo. Os dois são casos de sucesso. Os dois são felizes. Né? Tudo é uma questão de perspectiva do indivíduo em relação àquilo que ele quer da vida dele. E não tem resposta certa. Tem as preferências pessoais de cada um.
1: Muito bom, Felipe. Te espero então já na próxima sexta com mais dicas aqui do nosso Conversa de Bolso.
0: Tá ótimo, vai ser um prazer. Uma boa semana a todos, bom final de semana e a gente se vê lá.
1: Para você também, bom final de semana.